0: 呃，我们继续从散户到全球宏观对冲基金经理第三集。那么第三集呢，我们来看,看本本文的第三部分的内容啊。这个主题是围绕 K 线图中的呃博弈，源于孙子兵法，然后索罗斯的这个反身性理论，包含技术分析体系。呃，以下还是这个袁一伟先生的访谈的内容啊。技术分析对交易非常有帮助。说技术分析无用的人。大多数根本不懂技术分析，呃，这话讲的非常精彩，我再点评一句，非常精彩。你你不懂吗？你肯定说它没用吗？我之前节目讲过啊、哦，在书店里，呃，我看到过这样一本书，这个我为什么放弃技术分析？这个，我当时心里想，呃，我尊重你你的这种观点啊，就是就像就像每个人，就是你的这个每天的主食啊、呃，如果在意大利，你可能是披萨啊、呃，可能是这个空心粉。啊，但是如果你在中国的陕西的话，那可能就是啊，每周都会吃肉夹馍，啊，吃这个叫什么？呃，这个这个这个，陕陕西这个岐山臊子面，啊，夏天你可能会吃这个，呃，陕西的这个米皮、米皮或者凉皮，对吧？但同样，你在中国的云南的话，你可能就吃的就是什么，啊，这个这个什么汽锅鸡啊，啊，什么过桥米线啊？那你觉得有什么区别吗？我觉得区别不大。但是不不能因为说你没有吃过肉夹馍，你就觉得肉夹馍狗屁不是，啊，这是有问题的。哎，你不了解它，或者说你不懂啊，所以袁先生这句话讲的非常好，说它没用啊，是因为你不懂，所以你不会用。我个人认为技术分析包含哲学和博弈，因为技术分析做到一定境界以后，分为技术分析和反技术分析。哎，这个题法很新颖啊，我们来看看它怎么定义的反技术分析。关于这一点，我之前的节目啊，在《牛股模型》那个专辑里边，我提到过这个，呃，整个的资本市场其实都是啊、呃、一个博弈的市场啊，就是欺诈与反欺诈这个观点我已经提出来，其实很多年了啊。其实有喜马的这个专栏之前，我在写文章的时候就提过这个观点。现在有很多基本面流派批评技术分析的人，但如果你说技术分析是错的，那反技术分析就一定是对的。基本面和技术分析在结果趋同的。逆境下，最大的区别在于信号仓位的权重。我们举一个简单的例子，呃，课本上可能会写 RSI 达到七十是高风险状态，应该要退出。我解释一下，这是传统的这个 RSI 的用法。但对那些龙头股来说 ，RSI 在七十的时候去追是最安全的，因为后面还有很大一段加速的涨幅。而且 RSI 越往上越钝化，比如股价前期涨百分之二十 ，RSI 可能就到了百分之呃到了七十。但后面二十三要想到九十，可能股价得涨百分之五十，甚至翻番，才能触碰到极限值。那如果说你听书本的，你会错过主升浪。啊，这是袁伟先生举的一个案例啊。当然，你对这个数值啊，这个七十啊、七十五啊，这个你你别太较真儿啊。有些人很较真儿的，杠精。我们继续。所以课本上写的跟打仗中的实际很不一样。同样是对龙头股、对有趋势的股票。我对没有趋势的股票所用的技术分析方法也不一样，不能用一个招式去适应所有的股票或者适应所有的经济周期。我估计很多说技术分析无用的人，连这一点都不领悟。啊，非常好啊、呃，点评的非常非常的精当啊，这是袁先生的这个原话啊。我们继续，为什么现在有这么多人说技术分析不管用？我觉得主要是还是因为入门的门槛太低，街头卖菜的大妈看一下可能都会用，所以技术分析使用者基数太大。但真正有体系能用好技术分析的人其实很少。我这里要岔开解释一下啊。他说这个街头卖菜的大妈可能看一下都会用，呃，我觉得其实看一下他也不会用啊。这些大妈在乱用啊，比如看了这个 MACD 的金叉啊、死叉，那你觉得或者超点这个、这个传统意义的这个超买超卖，你认为他就会用吗？所以我觉得这个所谓的大妈看一眼就会用，这是一种假象而已。就这个假象其实害了很多人。啊，他要去拿拿钱，无数次的这种试错，最后一辈子也试不出来。其实最终原因是他根本不会用。另外，技术分析也可以用来做风险管理。很多投资者终生都无法区别交易和风险管理的不同。为什么说技术分析重要？单从市盈率这个价值投资的常用指标就可以看出来啊 ，P， 呃，这个除以 E 等于啊，就是等于这个。啊 ，P 封号 E 等于 P 除以 E， 这三个其实都是变量，没有一个是定量。这也是为什么我一直反对目前很多价值投资说 A 股十二倍市盈率对投资有很高安全边际。我认为没有那么安全。呃，我对这个市盈率这个事儿啊，大家其实你听我整个的专辑啊，整个的专栏，其实包括之前的两百多集的牛股模型的节目里面。呃，包括在我的知识星球啊，我知识星球的名字已经更名了，就叫半亩红。在里边，你你你会发现一个现象，就是写这个《意图千金》的第二部的随笔啊，在知识星球啊，半亩红的知识星球里面，你会你会看到市盈率这三个字几乎没有出现过，应该在我印象中应该没有出现过啊，《一图千金》系列因为我们已经陆续更新了十几集了啊，就是在讲最实用的这个这个选股的技巧，那么怎么去把握主流的热点？那么这里头没有市盈率这三个字，应该这个东西我觉得是一个可有可无的东西。当然，这个东西我是觉得大多数情况下没有多大用处，只在极端的情况下有用处。啊，你说什么叫极端情况？我觉得是大牛市的这个最狂热的时候啊，和大熊市的这个这个熊市的后期。我觉得在这两种极端的情形下有用，啊，有一定的参考价值吧。啊，在中间我觉得就没什么用，我们我们不看的，我们完全不看这玩意儿。啊，这一点你看，西方也是有有有有这个差异啊。比如说，维廉奥尼尔他就觉得这玩意儿没什么用，但是戴维瑞恩他就觉得有用啊。这这哥俩是这不是这哥俩啊？这这两代人，他俩是师徒。戴维瑞恩投在这个维廉奥尼尔的这个门下，但是他就觉得市盈率还是有用的啊。维廉奥尼尔觉得市盈率没什么多大用处。好，继续。举个例子， 2 0 0 6年的美国房地产股票是4倍市盈率，在 2,007 年跌了百分之八十之后，市盈率反而涨到了30倍。因为在经济和股市市下降通道里 ，E 跌了以后，这个呃 P/E 就上来了，之后 P 又下去了，这就是一个不稳定的投资框架。退一步说，假设 P 和 E 不变，这个 P/E 还是一个变量。因为在牛市里，大家给的 P/E 会高一些，熊市里会低一些，所以它有很多种变化的角度。更何况它自己本身就是变量。刚刚这个例子主要是表达宏观对冲和其他流派的本质不同。大众一般都在追求高确定性的估值体系，而宏观对冲逆常人所想，他们认为这个世界是不稳定的，是一直在变化的。索罗斯为什么给自己的基金取名叫量子基金？因为量子的状态是不稳定的，你无法准确的观测到它的位置。在我在国外的接触中，国际上很多优秀基金经理和交易员其实都使用技术分析，虽然很多人都啊对外都说价值投资。但实际上，他下决策的那一刻，经常用技术分析。索罗斯的量子基金历史上最好的基金经理斯坦利·朱克米勒说，他的投资体系里，技术分析占 80% 的比重、呃。啊，威灵顿基金旗下有一支20亿美金规模的对冲基金，以前是是我的客户，他们所有的交易信号全部基于技术分析，而且是长线投资。华尔街有一种说法，金融炼金术是最好的投资哲学，但这是一本天书，没几个人能看得懂。其实佛罗斯，佛罗斯的这个反身性理论包含技术分析和语言。这本书写的很有意思。他首先说技术分析很管用，然后又说书里只探讨基本分析。市场上有三大流派，一，第一大流派是基本面分析，就是你抓到内在价值就能决定价格。啊、呃，这个不用说啊，我解释一下，这这个这个派别最著名的就是本杰明格雷厄姆啊，塞斯卡拉曼这种。当然了，格雷厄姆我们知道是巴菲特的这个呃教父级的人物。一生影响他最重要的三个人啊，他爹，这个老巴菲特格雷厄姆，第三是查理芒格。第二，第二种流派是随机漫步啊，就是说你无论做什么分析都没用，啊、所有的信息都已经包含在价格里了，你根本你拿以前的价格根本不可能去预测未来啊。这一派其实我我这里点评一下啊，这一派这个随机漫步啊，这个作者写远伟先生这个讲的这个，这派其实也就是有效市场假说的这一派。这派最有名的啊，我跟大家解释一下，很多人可能还不太了解。这一派最有名的其实就是尤金法、啊·法玛啊和莫顿这些人啊，这些这个美国的这些教授啊，他们创立了这个有效市场假说。呃，关于对这一点，我觉得，我觉得市场大部分时间还是相对有相对有效的，但它一定会有无效的这种区域。我们这样的人生存，嗯、呃，其实靠的就是捕捉市场这个大部分有效情况下那些相对无效的。部分，好，看作者余伟先生讲的第三点，第三种就是反射理论啊，就是索罗斯的。他补了一句说，技术分析非常有用，但是今天我们讲基本面分析，但实际上，反射性理论探讨的是价格和内在价值之间的偏差，用基本面分析去探讨价格，根本就驴唇不对马嘴。其实他用了很多技术分析的逻辑在里面，只是没有明说。你看，索罗斯也经常不明说啊。还有一点可以证明，他写的是技术分析。啊，为这本书写序的人叫保罗·都德啊，其实就是保罗·都德·琼斯，是宏观对冲基金经理一线梯队的大师。那么，在保罗·都德的教育体系里，技术分析占很大的权重。他本人曾甚至亲自去这个我尼尔呃弗吉尼亚大学学教授技术分析课程。另外，呃，我在法国工作的时候，保罗·都德本人还曾经订阅过我写的基于技术分析的宏观交易报告。啊，保罗·多德琼斯呢？我们之前有个介绍啊，这里简单点评一句：八七年的时候，他根据图表的这个，呃，图表的这种变异啊，敏锐的捕捉到了这个这个八七年股灾的时候，嗯，捕捉到了这个做空的机会啊。那那一年他的获利非常的丰厚。保罗·多德琼斯的啊，这个旗下的基金。好，我们继续。我个人把技术分析可以分成四个派别和层次：一、图形派。这个属于初级阶段，说技术分析不管用的人，很多还停留在图形分析的初级阶段啊，初级阶段。你比如说这些人可能会我点评啊，这里边可能他可能会陷入到很痴迷这个双底啊啊 W 底啊啊就是 W 这个这个头肩底啊复合头肩底啊啊圆底啊啊微型反转啊啊像像像像这种的、啊，比如说这个这个巨型整理啊等等等等，还是等于说还停留在这个阶段。第二。量化统计派通过技术分析的信号形态可以做一些归纳。第三，哲学派 K 线实际上是从日本的兵法演变而来的，最根溯源就是《孙子兵法》里的“风林火山”四个形态，在演变成各种 K 线组合。K 线图中实际上包含了很多中国的古典哲学理论，比如 K 线里面的阴阳转换跟太极图有很密切的联系，因为《孙子兵法》本身就来自于道家的理论。如果对中国古典哲学和文化继承太少，会阻碍把技术分析应用于交易。这个第三点大家注意啊，第三点作者直接是提到了这个哲学派啊，哲学对对技术分析的重要性。这一点我们节目里边已经讲了很多次了。第四，博弈派反技术算是博弈的一种，博弈派包含一些兵法，比如你可以跟庄，也可以做流动性分析。打个比方，之前的新疆德隆，还有今年的上海莱士，为什么会突然的连续暴跌？其实很正常，因为他们的日换手率每天只有百分之零点二。还能维持在那么高的价格，肯定是被庄家控盘了，随时会产生流动性风险。看似稳定的股价，其实是建立在一个很不稳定的变量上的。我们从基中看到微，就是利用反技术。所以技术分析应用中很重要的一点，其实是大道至简，要做减法，做大概率事件和模糊控制。因为越精确的东西反而是越危险的，纠缠于细节越多，越容易一叶障目而忽略宏观风险。呃，关于一叶障目忽略宏观风险这一点，一叶障目啊，就是过于注重局部了啊，纠缠于细节过多。这一点，我在呃，我们在上个月啊，十月份的节目里面，我曾经举了一个例子啊，就是在啊，在在这个九月份啊，在啊在杭州这个这个前辈啊，我们吃饭的这个这个饭饭桌上啊，呃、啊，这位他也跟他一起来了，他这个好朋友提到了那个事情啊，他比如说他的这个。啊，等于说老师之类的指点他，师傅指点他说他看问题太细了，啊，这我听到这里说，我脑子也是当时一震啊，这种感觉。就做投资来说，其实细的我们要看，啊，局部我们要看，要敏锐，但同时也要不能忘记要放在一个整体，啊，其实大局观更重要。所以也就是说，大局观和注重细节这两者应该结合。继续，实战中技术分析可以是教育体系，也可以是风控体系的结合，但用法不一样。做宏观对冲的人要要有鲁迅一般的批判精神，所以说话会一针见血，直接穿透事物表象，看到它背后的风险到底是什么啊？比如去年下半年市场上的很多策略都出现了回撤，不管是价值白马、买小盘、空大盘的假阿尔法，做定增还是做可转债，表面上看是不同类型的策略，阿尔法来源不同，但我们从宏观的视角来看，这些策略都暴露在同一种风险：央行的流动性。只要央行去杠杆，这些策略会同时失效。所以我在去年二月份就公开发表了一篇文章，预测这几类策略在二零一八年会受到冲击，因为二零一八年是去杠杆的大年，结果到年底全部印证了。因为我们看的不是表象，而是内在的实质风险。资产配置在二零零八年之后已经进化到风险配置，识别了资产和策略的本质。贝塔风险，我们可以把一把贝塔牌打出阿尔法，不懂风险配置的人，满把阿尔法牌也会打出贝塔啊，这一点太精彩了，我觉得。啊，这里边真的是非常非常精彩。这一段讲了这个巴尔塔，呃，这个贝塔和阿尔法的这个辩证关系啊。他其实讲的是二零一八年，他通过宏观的分析认为，啊，去杠杆啊是主流啊。所以这个情况下你，你的阿尔你的阿尔法策略基本上都失效了。我们在去年的二零一八年回顾一下，我们上半年其实也是因为重仓了这个这个几乎百分之这个九十八十的都都这个配置在呃这个医药的这个片仔癀当中。所以我们还取得了不错的收益，但这也是上半年的事情吧。那下半年基本上就没参与了。大家关于这一点可以去这个知识星球看一下我们当时的这个实战的这个随笔啊，呃，都是基本上同步的。所以下半年的你这个暴跌跟我们没有任何关系。那刚才作者这里讲的非常精彩，这一点他讲的是呃资产和策略的本质贝塔的风险。什么叫贝塔的风险？我举个例子，贝塔的风险以 A 股为例，就是大盘的风险。啊，就是系统性风险，听清楚了吗？那其实我觉得，如果我们超越于股市来谈贝塔的话，我觉得其实我我之前讲过这个观点啊，比如说有政治周期啊，有货币周期啊、嗯，政治周期之上的话，那有人讲什么周期？我觉得那是人性的周期了，啊，盛衰的这种周期吧，嗯，那那又到哲学层面了。那我们就这么来，比如说人性的周期、政治周期、货币周期，然后这个往下啊，我们再来谈资产周期的。问题，那你按照这个这个从上往下的啊，这个这个顺序来，那你会明白，我们现在 A 股 A 股也是资产嘛，本币资产嘛，对吧？楼市也是啊，债券也是，所以你在债券里边做阿尔法，你在 A 股里边做阿尔法啊，你做阿尔法，你在房地产也可以做阿尔法吗？也可以做阿尔法，房地产我我个人理解啊，这观点可以提出来探讨，对吧？你配置这个一线城市、二线还是三线？这里边也可以，也可以有阿尔法，但是你所有的这些东西，无论你债券啊，这个你的呃股票啊，你的房产，你所有的，我们站在一个更高的高度来看，它是不是都是本币资产？没错吧？哎，所以你明白了，哎，这个上头有一个什么？在这，在你这里头很痴迷的时候，在做阿尔法、埋头做阿尔法的时候，你千万别忘了，同时先去考察一下整体的贝塔到底怎么样。所以我觉得这一段非常非常的精彩啊，是他其实是他。整篇演讲访谈录当中的呃一个一个精华、呃、很闪光的部分。好，我们继续来看袁玉伟先生怎么讲。毛泽东在鲁迅逝世事一周年纪念日做了论鲁迅的讲演。他说：“鲁迅在中国的价值，据我看，要算是中国的第一等圣人。孔夫子是封建社会的圣人，鲁迅则是现代中国的圣人。由于他的思想、行动、著作都是马克思主义化的，也就是掌握了大本大源。”其第一个特点即是政治远见，符合圣人通达天地、明贯过去、现在、未来的标准。他号召大家学习鲁迅先生，用显微镜和望远镜观察社会。从某种意义，鲁迅的文风非常具备宏观对冲的气质。做宏观交易，既要有远见、见全局，又要见微知著。啊，我刚才其实刚谈了一个问题啊，就是大局观良好，要也要兼顾局部。作者刚才用毛泽东这个赞扬鲁迅的话，这里因就是望远镜也要用，显微镜也要用。望远镜干什么呢？看大局的。显微镜呢？锁定局部。总而言之，我我认为，无论基本面分析、技术分析还是量化分析，都受制于反射理论模型，都是通过资金流进行传导影响力，作用于市场，形成反身性。假设事物发展从无从无中生有到升极啊，定量。成从零到一的过程，在零点一的阶段，使用这个策略的资金很薄弱，不会对市场起作用。到零点三的阶段，少数人发现的时候开始起作用。到零点五、零点七这个阶段，当这个理论传播开来，用的人越来越多，你就会发现它变得越来越管用。但随着聚集的资金增多，到了一点零的阶段，进来的人太多了，僧多肉少，它又盛极而衰，失效了。现在的国内市场很多流派表面含阿尔法。是因为还停留在零点五到零点七的阶段，大家都刚刚发现有效，资金还在流入，相当于变相的垄断了单位时间内的市场流动性。不管是基于基本面还是基于量化，形成巨大的资金流，而且共振以后就会变相的控制市场。比如前几年买小盘空大盘就有阿尔法，其实是一个错误的逻辑，但是大家都这么做，它就变成一个稳定的贝塔。当大家都来用的时候就没肉了。所以寻找这个一点零的临界点。很重要，宏观对冲派就擅长抓这种非线性的关系啊。这个内容啊，到这里的内容其实结束了它的第三段的这个访谈的内容。其实这又是另外一个闪光点，他说一点零的临界点啊，一点零临界一点零阶段，刚才讲了，很多人进来了，僧多肉少，要面临一个盛极而衰啊，盛极而衰。那么刚才讲的这个策略就可能会失效。他说宏观对冲的就擅长抓这种非线性的临界点。呃，关于这一点，其实，呃，我们也没有办法展开啊，大家应该可以理解啊，因为这个牵扯到模型的机理的问题啊，我们我这里就不展开了吧，大家发挥一下想象力吧，我们也也得向大师学习啊，这个还是要朦胧一点，不能这个什么都都讲。好了，那么以上呢是我讲了它整个内容是，呃，五个部分啊，五个部分，但是我们这样基本合并一下的话，到今天我们。是今天这一集，我们讲的是第三集啊，第三部分的内容啊，截止到第三部分。那我想通过下一集，我们争取是用一集的内容，把它第四和第五部分啊比较简短了合并起来啊，介绍给各位。写的非常非常精彩，我我觉得可以说是啊，最近几年来我读过的宏观对冲的，呃，应该是最精彩的一篇了。到现在为止啊，我觉得可以加上这个“最”了。啊，不但是交易做得好，而且文笔非常好，我我认为是，应该是大家可以学到很多东西。好了，今天呢，我们这一集就到这里啊，祝各位周末愉快。